0: Automobil wird präsentiert von CarGlas, dem Spezialisten für die Reparatur von Windschutzscheiben und den Neueinbau von Autoglas.
1: Es gibt Rasenmäher, die per Knopfdruck den Rasen kürzen und Staubsauger, die selbstständig durch die Wohnung fahren. Auch Flugzeuge oder U-Bahnen fahren schon manchmal autonom. Und wie sieht's auf der Straße aus? Immer wieder hört man von einem Google-Auto oder Projekten an Universitäten. Dabei hält das autonome Fahrzeug auch hierzulande schon langsam Einzug. Markus Engert und Stefanie Gerressen haben sich das autonome Fahren auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt angesehen.
0: Schon lange verdient die Autoindustrie vor allem Geld mit den Extras. Einparkhilfe, automatische Notbremse, Verkehrszeichenerkennung und Assistenten für Abstand, Spurhalten oder Müdigkeit. Was bislang nur scheibchenweise eingeführt wurde, soll systematisch zusammenlaufen. Grundlage für das Funktionieren aber ist die K2X Kommunikation, erklärt Christian Weiß, Entwickler bei Mercedes-Benz.
2: Mit der K2X Kommunikation haben wir die Möglichkeit Informationen aus einem Bereich zum Fahrer zu übertragen, den er noch gar nicht einsehen kann. Das heißt, wir geben ihm einen gewissen telematischen Horizont und wir können auch zum gewissen Teil durch Fahrzeuge und durch Hindernisse hindurchsehen. Wir können beispielsweise eine starke Bremsung eines Fahrzeugs übertragen, das von einem Lastwagen verdeckt ist. Insofern kann man schon sagen, wir schließen einen Teil des blinden Flecks, den das Fahrzeug hat.
0: Das Auto soll mehr wahrnehmen als der Autofahrer. Aber es soll auch mit anderen Fahrzeugen und Verkehrszentralen kommunizieren. Ein weiteres Beispiel ist das E-Call-Notrufsystem. Damit sollen ab 2015 Neuwagen ausgestattet werden. Der sogenannte E-Call informiert dann bei Unfällen selbsttätig ein Callcenter, das Kontakt zum Fahrer aufnimmt und einen Notruf aktivieren kann. Die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kann so drastisch reduziert werden. Um Unfälle zu vermeiden, will man aber noch weitergehen. Das Auto der Zukunft soll vom Fahrer unabhängiger werden. Wenn die Technik mehr sieht als der Mensch, dann könne sie doch das Steuer übernehmen, so die Überlegung. Der schwedische Autohersteller Volvo testet bereits das autonome Fahren. Mit dem Sartre-Projekt probieren die Schweden das automatische Kolonnefahren, erklärt Michael Schweizer von Volvo.
2: Sartre steht für Safe Road Train for the Environment. Etwas sperriger Ausdruck, der im Grunde besagt, dass es einen Road Train, also einen Zug von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen gibt, die dann völlig autonom einem Führungsfahrzeug hinterherfahren. Das Führungsfahrzeug ist in diesem Projekt ein LKW gewesen, weil man die Annahme getroffen hat, dass es genügend LKWs gibt, die in Europa von A nach B sowieso fahren und mit ausgebildeten Fahrern dann entsprechend Fahrzeuge hinten dran hängen können, die sich dann autonom bewegen, sodass der Fahrer in dem Fahrzeug dann die Zeit für andere Dinge nutzen kann.
0: Das habe sogar erstaunlich gut funktioniert, sagt Schweizer weiter. Nicht nur auf abgesperrtem Gelände. In Spanien habe man etliche Sondergenehmigungen eingeholt, um dort auf Autos Autobahnen, das automatisierte Kolonnefahren, zu testen. Mehr als 200 Kilometer bei 90 Stundenkilometern fuhren die Wagen alle brav in einem Abstand von sechs Metern zueinander. Könnte das Sartre-Projekt auch ein Vorbild für jedermanns Auto werden? Skeptiker befürchten, der Fahrer könnte das Steuer dann endgültig an den Computer verlieren. Diese Angst hält Matthias Brucke, der sich beim Hightech-Verband Bitkom um intelligente Mobilität kümmert, für irrational.
1: Wenn Sie im Flugzeug sitzen und der Autopilot fliegt, haben Sie auch keine Angst. Oder Sie haben Flugangst, aber Sie fühlen sich ja in so einem Verkehrsmittel möglicherweise wohl oder unwohl, was von ganz vielen Faktoren abhängt. Bei den Autos ist es so, dass die Leute... Lustigerweise, wenn sie selber fahren, ein Gefühl der Sicherheit haben. Aber streng genommen passiert beim Fliegen weniger. Also äh, hässliche Einheit, Tote pro Kilometer.
0: Brücke ist sich sicher, für Routineaufgaben ist autonomes Fahren die Zukunft. Und das ist schließlich auch keine neue Erfindung. Auf der Schiene funktioniert das bereits sehr gut. Vor fünf Jahren ist in Nürnberg die erste fahrerlose U-Bahn in Betrieb gegangen. Ein Radar unterhalb der Bahnsteigkante überwacht dabei, dass sich keine Menschen oder Gegenstände im Gleisbett befinden. Auch in der Luft sind Autopiloten Standard. Und dennoch befinden sich immer Piloten an Bord. Denn Sicherheit muss nun auch einmal eine Norm erfüllen. Trotzdem haben auch Testsysteme ihre Ausfälle. Ein Beispiel. An einem Zebrastreifen stehen Menschen, die aber freundlich abwinken, weil sie nicht über die Straße wollen. Das Auto aber bleibt konsequent stehen. Das sind Schwachstellen, die vorerst nur ein Mensch unterscheiden kann. Andere Systeme funktionieren bereits und werden in Fahrzeuge eingebaut. Bei Bosch werden solche Systeme entwickelt, wie etwa ein Ausparkassistent, der nicht nur misst, wie viel Abstand man zum Vordermann hat, sondern auch den Querverkehr überwacht und den toten Winkel erfasst, erklärt Gerhard Steiger von Bosch.
2: Ich habe an der Ecke vorne und hinten habe ich sogenannte Radare Nahbereichs oder Mittelbereichsradare, die erfassen den ankommenden Verkehr, andere Objekte und können dann entsprechend ein Signal an den Fahrer geben, Achtung, hier nähert sich ein Fahrzeug mit der und der Geschwindigkeit. Über die Relativgeschwindigkeit, über die Zeit kann dann wieder ermittelt werden, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich, muss es eingegriffen werden, muss nicht eingegriffen werden oder muss das System eine Warnung an den Fahrer geben oder nicht.
0: Und ein weiterer Baustein zum autonomen Fahren, der Baustellenassistent. Wenn sich die Fahrspuren verengen und der Fahrer unsicher ist, ob er überhaupt durchkommt, greift genau diese Funktion, erklärt Gerhard Steiger.
2: Das ist genau eine der Anwendungen für die Stereovideokamera, wo wir über ein räumliches, ein dreidimensionales Bild, was wir permanent erzeugen, die Situation sehen. Das heißt, die Fahrbreite wird gemessen, die Hindernisse werden gemessen, der seitliche Verkehr wird gemessen und dann wird dem Fahrer Entweder angezeigt, dass er durchfahren kann oder nicht durchfahren kann. Und wir können ihn sogar durchleiten, indem wir aktive Eingriffe in die Lenkung machen. Und so natürlich die uns allen bekannten schwierigen Situationen an engen Baustellen verbessern und für den Fahrer auch leichter zu machen.
0: Assistenzsysteme beobachten längst nicht nur den Verkehr. Auch der Fahrer selbst wird gescannt und kann so wichtige Informationen liefern. Auch wenn er es selbst nicht merkt, zum Beispiel weil er müde wird. Um Sekundenschlaf zu vermeiden, hat Bosch eine Müdigkeitserkennung entwickelt.
2: Also Das System erkennt über die typischen Bewegungsmuster am Lenkrad, ob ein Fahrer über eine bestimmte Zeit aufmerksam oder nicht aufmerksam ist. Und wenn bestimmte Bewegungsmuster erfolgen oder nicht erfolgen, dann ermittelt die Logik im Hintergrund eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrer unaufmerksam oder müde ist und gibt das Warnsignal.
0: Derartige Assistenzsysteme werden auch bei Continental entwickelt. Wie viele Daten diese Assistenten erzeugen, wie viel Arbeit sie leisten, fasst enopflug flug von Continental zusammen. Pro
3: Fahrminute sammelt ein Fahrzeug, das mit Sensoren ausgerüstet ist, ein Gigabyte an Daten. Das muss ein Gigabyte an Daten verarbeiten. Wir haben Radarsensoren, wir haben Lidarsensoren, wir haben Rundumkamera, wir haben Stereokamera auch für das räumliche Sehen. Diese Daten müssen verarbeitet werden, muss, muss erkannt werden, was passiert denn da. Und tatsächlich ein Gigabyte pro Minute, das wäre so, als ob man jede Minute einen neuen Spielfilm herunterladen würde.
0: Das Faszinierende daran ist, all das muss lokal, also im Auto selbst, verarbeitet werden. Darum müssen selbst nur teilautonome Fahrzeuge mit einem Hochleistungsnetzwerk und Rechner ausgerüstet sein. Viele Informationen, wie etwa ein Hindernis auf einer Straße, werden aber auch in die Cloud weitergeleitet, um andere Fahrzeuge zu warnen. Das geht natürlich nicht ohne Mobilfunkverbindung. Autonomes Fahren funktioniert also auch als Teil des vernetzten Autos, ein weiterer Schwerpunkt auch auf der IAA in Frankfurt. Auto mobil. Wird präsentiert von Karglas. Mehr Informationen unter karglas.de. Auto mobil. Wird präsentiert von Karglas dem Spezialisten für die Reparatur von Windschutzscheiben und den Neueinbau von Autoglas.
1: Ja, mein Name ist Matthias Brucke vom Office-Institut für Informatik aus Oldenburg.
3: Sie haben über das autonome Fahren jetzt ein paar Sachen gesagt, die mich durchaus überrascht haben. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass das Thema so wahnsinnig neu in Deutschland gar nicht ist. Warum denn?
1: Naja, Deutschland ist ein Land der Ingenieure. Also das Thema autonomes Fahren, Fliegen, Schwimmen, Tauchen hat natürlich eine irre Faszination für Forscher und Entwickler. 1961 sind die ersten autonomen Fahrzeuge, es war streng genommen ein Bus, weil die Rechner noch ein bisschen Platz gebraucht haben. Also das Thema gibt es schon eine Weile.
3: Jetzt spüren viele Leute eine gewisse Angst, wenn sie sich vorstellen, dass sie im Auto sitzen und das Ding fährt von alleine. Sie sagen, es ist eigentlich irrational, diese Angst zu haben. Warum denn?
1: Wenn sie im Flugzeug sitzen und der Autopilot fliegt, haben sie auch keine Angst. Bei den Autos ist es so, dass die Leute lustigerweise, wenn sie selber fahren, ein Gefühl der Sicherheit haben. Aber streng genommen passiert beim Fliegen weniger. Also hässliche Einheit, Tote pro Kilometer. Ist natürlich, das Flugzeug ist ein ganz sicheres Verkehrsmittel. Und das liegt wesentlich daran, dass da viel Technik drin ist und viele Maschinen sozusagen auch den Flug steuern. Es ist eine irrationale Angst, die aber, glaube ich, so ein bisschen in Zukunft verschwimmt. Dazu kommt natürlich, dass jeder irgendwie Terminator gesehen hat und, und autonome Maschinen als böse und als wahreinschränkend oder gefährlich. Gefährlich möglicherweise wahrnimmt. Aber denken Sie an den Staubsaugerroboter oder den Rasenmäher-Roboter. Ich glaube, Roboter haben eine Faszination für Menschen und ein autonom fahrendes Auto ist ja auch ein Fahrroboter sozusagen. Ich kann verstehen, dass jemand sagt: Nee, nee, ich will selber fahren, klar, aber ich weiß nicht, ob jemand Lust hat, 1000 Kilometer auf der Autobahn zu fahren, irgendwie bei Tempo 130. Also ich glaube, für Routineaufgaben ist autonomes Fahren die Zukunft. Aber streng genommen kann man auch Zug fahren. Also, man muss nicht ein autonomes Fahren äh, umsetzen. Wie gesagt, also der Zug in Nürnberg, die, die Straßen oder U-Bahn, die autonom fährt. Äh, nochmal, die meisten Piloten äh, schalten den, das automatische Landen ab, damit sie ihre Lizenz behalten und nicht so oft in den Simulator müssen. Ähm, der menschliche Pilot sitzt aus gutem Grund da noch drin, weil äh, die Cessna von links, die sich nicht an die Spielregeln hält oder irgendwas Unvorhersehbares. Ne? Sicherheit ist immer die Erfüllung einer Norm. Also, äh, sie müssen eine gewisse Ausfallsicherheit in der Technik abbilden können. Es können immer unvorhergesehene Situationen passieren, die sie einfach nicht mitentwickelt haben. Oder es können natürlich technische Systeme ausfallen. Da es zu aufwendig und zu kompliziert wäre, sozusagen wirkliche menschliche Intelligenz in Maschinen abzubilden, hat man halt den Fahrer noch wie gesagt, in der Standardsituation, Autobahn, normal fließender Verkehr, ähm, innerstädtisch, langsames Fahren, alles wunderbar. Äh, das Kind, was von links auf die Straße springt, kann möglicherweise ein automatischer Bremsassistent schneller erkennen als ein Mensch.
3: Das ist der neuralgische Punkt, den Sie eben umschreiben. Das Erkennen ist für die Systeme gar nicht mal so vielleicht die Herausforderung, aber der Punkt liegt äh, vielleicht eine Millisekunde dahinter, nämlich wenn es darum geht, irgendwie wieder den Fahrer aus dem Zeitunglesen aufzuwecken, oder? Ja. Es ist
1: sehr schwer, einen an der Straße stehenden Menschen und einen Busch zu unterscheiden, einen sich nicht bewegendes Objekt zum Beispiel. Ne? Das sieht natürlich ein Fahrer sofort. Also die Natur hat halt irgendwie ein paar Millionen Jahre Zeit gehabt, sowas wie Augen zu bauen. Da sind wir mit den Videosystemen noch lange nicht so gut, wie wir es sind. Aber das Spannende ist tatsächlich dieses, sozusagen diese sogenannten Mensch-Maschine-Systeme. Das heißt, der Fahrer fährt in Kooperation mit dem Auto. Und das Spannende dabei ist eben, solche Systeme so zu machen, dass jeder weiß, was der andere tut. Also das Auto muss wissen, was tut der Fahrer gerade? Schläft er? Liest der Zeitung? Und der Fahrer muss wissen, in welchem Modus bin ich gerade? Da kann man eine Menge aus Flugunfällen lernen, wenn dann also der Pilot vergisst, dem Autopiloten zu sagen, dass er jetzt landen wird und dann plötzlich der Autopilot versucht, die Landung zu verhindern und der Pilot versucht zu landen. Dann stellen sich eine Fahrsituation vor, sie drücken aufs Knöpfchen und dann fährt das Auto und dann sind sie ja völlig abgelenkt. Sonst wäre es ja auch gar nicht der entspannte Effekt. Und plötzlich passiert was. Ich äh, sage Ihnen ein Beispiel aus, den, aus der Drohnenecke, also die, äh, bei, den, bei den Drohnen, bei den autonomen Flugzeugen oder Flugsystemen gibt es immer wieder Abstürze, weil äh, wenn der Drohnenoperator die Drohne fliegt, dann sieht er sowas wie eine Landkarte und eine, einen Flugplan und seine Missionsziele und wenn ein Sensor ausfällt, macht es plötzlich ploink, er kriegt zwei Joysticks und sieht alle Fluginstrumente und muss plötzlich selber fliegen mit einem System, was ein paar tausend Kilometer weit entfernt ist und so weiter. Die Leute werden dafür trainiert, dass diese Übergabe auch zu machen. Und können das dann auch. Passiert noch genug bei. Aber stellen Sie sich einen Autofahrer vor, der gar nicht versteht, warum die Automatik jetzt plötzlich an ihn zurückgibt. Vielleicht, weil da ganz vorne was passiert und weil über Kommunikation angekommen ist. Also die Kommunikation, die Kooperation zwischen dem Menschen und der Maschine, das ist das Spannende und das müssen wir noch richtig entwickeln. Jetzt
3: geht es an die Frage, wer, muss, wer ist dran, wenn was passiert? Wer muss haften? Da haben wir irgendwie zwei Schlagworte. Wir haben eine Produzentenhaftung in Deutschland, wir haben trotzdem die diese Wiener Konvention, wo mhm. am Ende drin steht, irgendwo ganz vorne an der Kette genau. muss ein Mensch sitzen. Genau. So, Wie kommen wir denn raus aus dem Dilemma?
1: Ähm, da kommen wir raus, äh, indem eben, sagen wir mal, eine gesellschaftliche Akzeptanz für diese Themen äh, da ist und die Themen dann auch juristisch in, in, sagen wir mal, in, in entsprechende Gesetze gegossen werden. Im Bereich der Drohnen, auch wieder ein blödes Beispiel, wird natürlich immer militärisch argumentiert und damit setzt man solche Richtlinien gerne außer Kraft. Übrigens ist der Global Hawk ja genau deswegen nicht gekommen, weil es nicht möglich war, ihn in den zivilen Luftraum, zu integrieren, was man übrigens schon vorher gewusst hat, aber egal. Also wir werden da was erfinden müssen. Und ich denke schon, dass es irgendwie so eine gemischte Geschichte ist. Der Beispiel die elektronische Deichsel, wo sich die LKWs einfach hintereinander hängen, ist seit 15 Jahren fertig. Der ukrainische Lkw-Fahrer ist billiger. So, wir haben mal ein Projekt gemacht für eine englische Zuggesellschaft, die mit einer Hinderniserkennung in der Summe gesagt, nee, die Entwicklungskosten sind teurer als die Versicherungsprämie. Also es ist in letzter Konsequenz auch ein ökonomisches Spiel. Ähm, sprich, wenn der Markt das fordert, werden die Hersteller das machen. Das Problem ist, dass dann die Autos Faktor 10 teurer wären, wenn man eben die genau gleichen Zertifizierungsprozeduren für, äh, für Luftfahrzeuge, eben auch, auch Autos anwendet. Das ist schon alles sehr aufwendig. Äh, die Leute wollen halt den Innovationszyklus von, von Internet oder, oder Smartphones, also alle drei Monate was Neues. Und äh, da sind die Autoleute halt aus gutem Grund konservativer, weil das natürlich ein paar Millionen Euro kostet, solche Dinge. Ne? Also es ist ein Kostending, es ist ein Marktnachfrageding und es ist einfach ein gesellschaftliches Thema. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da in, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren äh, an Beispielen
0: bekommen. Automobil wird präsentiert von Carglass. Mehr Informationen unter carglass.de